0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando mais uma edição do Marca U10, o seu podcast para debates, discussões e resenhas sobre o futebol carioca. Meu nome é Gabriel Salotti, hoje é dia 12 de abril de 2021, segunda-feira, e eu estou aqui com meus companheiros de sempre, Dimitri Souza.
1: Opa, fala aí.
0: E também Lucas Matias.
2: Fala aí, rapaziada, tudo certo? Bora para mais um.
0: Beleza, hoje nós temos muita coisa para falar, ontem teve o grande jogo da final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, um jogão que a gente vai comentar em mais detalhes daqui a pouco. O Fluminense ganhou do Nova Iguaçu com o um golaço do Kaique e com o gol 400 do Fred, o Botafogo acabou sofrendo mais um empate no campeonato carioca contra o Volta Redonda e hoje faremos também a prévia do clássico do meio da semana que será entre Flamengo e Vasco. Vamos começar falando da final da Supercopa. Matias, Foi, eu acho que foi um grande jogo equilibrado, faz jus, ao, aos dois elencos dos dois times, né? que são elencos que a gente sabe que tem muita qualidade técnica, o, o Abel e o Sene, que, cada, que são treinadores jovens, mas cada vez mais estão se provando no cenário nacional, e acabou que o jogo nos, nos guardou muita emoção. Muitas defesas dos dois goleiros, muitas jogadas bem trabalhadas, e uma disputa de pênaltis sensacional. Quais são as suas considerações sobre o jogo, Matias?
2: É, foi um jogaço aí dos dois melhores times do Brasil, né? Então, a gente teve aí os dois melhores elencos de um lado, talvez ali dois dos cinco melhores treinadores, o um time que acabou de ser campeão da Libertadores, contra o atual, que era o campeão, né? que era o Flamengo, então, o, foi um jogo bem interessante para todo mundo que gosta de futebol, né? O Flamengo, ele, ele sofreu o gol logo no início, né? Aquele golaço do Rafael Veiga, que ele, que ele dá o corte ali no arão, dá como um, ele dá o corte já dando o drible da vaca, né? Um drible muito parecido com o que o Edmundo deu no, no Sylvester quando, quando o Vasco jogou contra o Manchester United, né? Então, assim, foi um golaço do Veiga... E depois disso, o Palmeiras até que continuou pressionando, né? O Palmeiras continuou tentando manter a posse de bola e o Flamengo estava tentando se achar ali, é, recuperar um pouco do, do baque, do susto que foi tomar um gol ali tão rápido, né? Então, assim, aí depois, é, mais para o meio do, 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 do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu se, 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 post, se postar no jogo, né? Conseguiu fazer valer ali o, os craques que tem e o Arrascaeta é muito craque, né? Conseguiu conseguiu abrir bem bem o jogo ali, fez o segundo gol. O primeiro também um lance fenomenal ali do Felipe Luiz né, driblando meia zaga do do, do Palmeiras e, e chutando errado, ele merecia aquele gol. Mas enfim, acabou sobrando no pé do Gabi que que deixou lá, que guardou, né? Que não é muito difícil para ele. Então assim, depois disso eu acho que o, o depois de virar o jogo com esse gol do Gabi do do, do Arrascaeta do Flamengo, tava conseguindo administrar, teve aquela chance do Palmeiras que o Diego tirou em cima da linha que foi, se não foi um dos maiores foi o maior lance do jogo né o lance mais importante do título se o Diego não tira aquela bola ali o Flamengo ia ficar complet... completamente afoito né desesperado, apesar de desse não ser muito o perfil do Flamengo mas tomar dois gols assim de cara eu acho que deixaria desestabilizado o time do Senna, né então eu acho que o Flamengo conseguiu fazer valer os craques e o estilo de jogo e Contou um pouco a sorte também, vai, na, na disputa de pênaltis e acabou saindo título.
0: Perfeitamente. É, antes de começar a falar sobre o jogo em si, eu quero dizer que eu adoro a ideia da Supercopa do Brasil. Você colocar frente a frente os, os dois campeões nacionais, hum. os dois times que conseguiram destaque nas competições daqui do Brasil, e isso pode acabar sempre rendendo muitos confrontos memoráveis. É realmente uma pena que a CBF tenha demorado tanto para se tocar isso, porque eu estava vendo o levantamento, tipo, como seria se tivesse tido Supercopa do Brasil desde 91, que foi o ano que ela parou de acontecer, né? Porque, porque ela, ela aconteceu nas edições de 90 e 91, onde as finais foram Grêmio e Vasco, e depois foi Corinthians e Flamengo, onde o Grêmio e o Corinthians foram campeões, mas depois de ter, a, a, deixou de ser disputada a Supercopa do Brasil. E nós teríamos tido muitos confrontos memoráveis, como, por exemplo, clássicos, em 2014, teríamos tido Cruzeiro e Atlético Mineiro. Em 2015, teríamos tido Palmeiras e Corinthians, dentre vários outros confrontos ao longo dos anos, porque foram, é, foram mais de pô, 20 anos, quase 30 anos sem Supercopa do Brasil que ela deixou de ser disputada. Sobre o é, jogo. E, e aí, é falando
2: desse que você falou, teria um jogo interessante também em 2010, que seria o Santos do Neymar contra o Fluminense, campeão brasileiro, né? Com o do Conca, do, do Shake, dos craques ali. E em 2009, o Flamengo com o Corinthians do Adriano, né? também seria... não, Quer dizer, o Corinthians do Ronaldo, o Flamengo
0: do Adriano. E, não, iam ser também dois confrontos memoráveis. Pô, se você for pegar a lista dos campeões brasileiros e dos campeões da Copa do Brasil desde 91, tu vai ver que, que, que ia, ter, ia agregar muito na história do futebol brasileiro, mas antes é. tarde do que nunca, né? Pelo menos agora a gente já tem a Supercopa do Brasil, parece que vai voltar a ser disputada anualmente, acho uma boa ideia numa Mané Garrincha, assim... Uh, lá, lá em Brasília que, que também é um estádio que o gramado costuma favorecer pode é, agregar é bom, é a perfeito, qualidade do é espetáculo então que continue sendo disputada a Supercopa do Brasil porque é uma coisa que eu acho muito boa para abrir o calendário brasileiro sobre é, o jogo é bem em bem. si, o Flamengo ganhou 5 milhões em premiação com esse título e como o Matias falou, o Palmeiras saiu na frente com o laço do Rafael Veiga, foi um Grande drible, foi um início do Palmeiras que o time do Abel começou pressionando bastante o Flamengo, que talvez não seja uma característica que a gente esteja tão acostumado a ver nesse Palmeiras, que acabou forçando a saída de bola errada do Diego Alves. O Felipe Melo deu um passe para o Rafael para o Rafael Veiga de cabeça que conseguiu marcar. Aquele golaço. Aí o Palmeiras continuou pressionando, continuou pressionando, mas aí é, houve, houve um determinado momento que o time voltou a jogar de uma forma reativa ainda no, ainda no primeiro tempo. Mas o Palmeiras realmente tentou marcar a saída de bola do Flamengo por um tempo muito grande. né? E o, o Flamengo empatou naquela jogadaça do Felipe Luiz. O, o destaque é o, a, o erro da saída de bola do Luan o zagueiro palmeirense e a torcida do Palmeiras já tá bem puta com, com o Luan. E não é só da questão da Supercopa do Brasil, porque o Luan também errou o pênalti na disputa de pênalti, né? mas também por causa de erros dele na Libertadores, é, na final é da Copa do Brasil. é fazer
2: merda.
0: É, isso, é, isso, é, isso é verdade, pô. Ele tem, você vai pegar diversos jogos decisivos que o Palmeiras teve nos últimos, nessa, nesse último período agora que o Palmeiras está conseguindo chegar nas finais da Copa do Brasil, Libertadores chegar junto no Brasileirão, e o Luan fazendo merda em diversas ocasiões. E, hoje, e ele foi o responsável pelo gol, pelo primeiro gol do Flamengo, né? O Felipe Luiz. É, porque ele acabou perdendo a bola, estava até fora de posição, inclusive, foi meio que um desastre, foi meio que um efeito dominó, né? Porque o Felipe Luiz conseguiu driblar o Gustavo Gomes e chutou na trave, mas o o, o, o. o Diogo Barbosa estava marcando ali, na estava marcando no meio da área e o Gabigol ficou com uma marcação não tão forte assim nele. Então, o erro dele acabou originando o primeiro gol do Flamengo. O Arrasquita também fez um golaço, né? Ontem eu estava vendo o ESPN, o comentário do André Kfouri, disse que aquele gol do Arrasquita é como se fosse um passe por gol, né? Que é assim que falam, acho que, na Argentina. Então, eu achei muito legal esse conceito. E, caraca, é, a terceira, é o terceiro podcast seguido que a gente fala isso, né? Golaço do Arrascaeta, o que é, que é muito bom. O cara é realmente um jogador... Destaque assim absurdo, e além de ajudar muito o time. Uh, Provavelmente esse...
1: também não vai ser o último gol, golaço que a gente vai comentar dele, né? No passado ele tava até concorrendo ao Pusker, né? No caso, foi um dos indicados, é. no caso.
0: Perfeito, exatamente. Pô, bela lembrança, com aquele golaço lá de bicicleta contra o Ceará, uh, ele, ele continua ainda se destacando pelos gols muito plásticos, né? E terminando aqui mesmo, no segundo tempo, eu achei que o Palmeiras melhorou bastante, no segundo tempo o negócio se inverteu, foi o Palmeiras que jogou para frente tentando pressionar o Flamengo, e o Flamengo sim, adotando uma postura um pouquinho mais reativa. Danilo e Gabriel Menino, eles entraram nos lugares do, do Zé Rafael e do Felipe Melo e conseguiram ajudar muito o time, tanto na questão da marcação, quanto na questão de chegar ao ataque e ajudar a construir as jogadas. O, então, eu achei o pênalti do Rodrigo Caio relativamente infantil, ele conseguiu se redimir fazendo um gol decisivo na disputa de pênaltis, mas mesmo assim, ele segurou ali numa necessidade que a... não tinha necessidade, a jogada já estava praticamente morta e ele trouxe o Palmeiras de volta para o jogo com isso, né? uhum. é, Quero destacar também, antes de passar a bola para o Dimitri a última partida dos dois goleiros, o Diego Alves salvou nos pênaltis e fez grandes defesas ao longo do jogo, e o Everton, o melhor goleiro do Brasil provavelmente hoje em dia, na minha opinião é fazendo grandes defesas, segurando, o Flamengo poderia ter ganhado no tempo normal se não fosse o Everton, e é. a emoção da disputa de pênaltis, né, cara, chamar a atenção para esse último destaque aqui, porque o Palmeiras chegou a abrir 3x1 na disputa de pênaltis, com o Flamengo já tendo errado duas, duas chances, e o Palmeiras só precisava converter uma para ganhar, e errou as duas, né, o, o Luan, já foi comentado aqui, que o Diego Alves defendeu, e o Danilo, que chutou na trave, enquanto isso, o Vitinho... O Diego que entrou
2: e... na mente dele.
0: É, não, exa exatamente, cara, pô, o, o Diego é, me lembrou muito o Cevados na né, final da Libertadores de 2008, quando ele fez exatamente o mesmo movimento, né, de, é. de o cobrador demora muito e ele vai lá fazer isso, isso, é, isso é, tanto, o Cevados também, ele era experiente pra caramba naquela época, assim como é o Diego Alves, foi certamente a estratégia que <risos> deu certo pra conseguir desestabilizar o adversário. Mas foi uma disputa de pênaltis muito emocionante, foi um baita jogaço. Dimitri, acho que fomos presenteados ontem, a galera que curte futebol brasileiro, dois grandes elencos, Flamengo e Palmeiras, e uma final, é um, é, é um jogo que resume o que as diretorias têm feito nos últimos anos, que estão trabalhando para serem os dois maiores times do Brasil nesse momento, digo, melhores, chegando disputando vários títulos, várias, várias finais, e agora conseguiram se encontrar nesse que foi um jogaço, né, Dimitri?
1: É, foi um jogo em que as duas equipes tinham duas propostas ofensivas, né? O Flamengo mais com posse de bola no primeiro tempo, enquanto o Palmeiras tentava mais no, nas, joga, nas jogadas mais de velocidade. E, assim, a gente teve uma partida muito abaixo dos, dos zagueiros, na minha visão, pelo menos, nas, dos, dos defensores né? da última linha. Por exemplo, o Rodrigo Caio ele fez aquele pênalti lá meio... Que a gente já comentou lá que foi muito esquisito, né? para não falar burrice, mas garoteou, né? O Arão garotua. tomou aquele, aquele drible lá do Rafael Veiga e olhou para trás, viu o Rodrigo Caio correndo atrás dele e foi no, no, no trotezinho, nem, como se nem tivesse tomado drible. o drible. O Luan deu aquele passe lá, errou na saída de bola e originou aí o primeiro gol do Flamengo mas assim o que os, os zagueiros e, e laterais defensivamente não estavam fazendo, né? Os goleiros estavam garantindo, porque se não fosse os goleiros, acho que seria um, um jogo de muitos gols, porque a quantidade de finalizações, principalmente do Palmeiras certas, né? O Diego Alves fez um fez um um, um jogaço né? Salvou o Flamengo inúmeras vezes, assim como o Everton também, que no finalzinho lá pegou uma bola que bateu na trave quase que volta nele para entrar, né? E, assim, sem dúvida foi um jogão onde que o ataque prevaleceu nas duas equipes, sempre bu buscando ataque. Foi um jogo bonito de se ver, muito diferente do que a gente viu na maior parte dos jogos ano passado, né? Onde sempre tinha uma, uma equipe que tocando a bola, sempre cercando, e a outra equipe sempre segurando, que era mais ou menos o que acontecia quando um time grande, ou até como, sei lá, o Flamengo até pegasse o... o... Corinthians, que é outro time grande, mas que não tá com uma boa fase, pegar um time dois times, até que são grandes, mas sempre tinha um que sempre se segurava, mas nesse jogo foi sempre um time atacava, enquanto o outro tava respirando, tentando respirar tava o outro time, sempre buscando o gol, foi um foi um bom jogo de se assistir, definitivamente
0: Exatamente eu tô vendo que a imprensa esportiva tá destacando muito esse jogo como poderia ter sido um jogo europeu Talvez porque o Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro para contratar jogadores que são muito bons, mas a proposta parte muito disso, o fato de que os dois times jogaram, tentaram jogar para frente, claro, houve algumas circunstâncias durante o jogo que tiveram, tivermos que, tiveram que mudar isso, mas isso não mudou que os dois times buscaram o gol o tempo todo muitas finalizações, tem 31 finalizações esse jogo, né? então foi um número muito alto, que se eu não me engano foi o mesmo número de finalizações que nós tivemos no Eu Clássico desse fim de semana, então é uma comparação aí interessante. Vocês têm mais alguma consideração sobre a partida, senhores, para a gente partir para o melhor ou pior?
2: Bom, eu
1: acho que não. É só que eu acho que, é eu tá, que, tá, que a, tá. a partida dos zagueiros foram ruins, tipo, de todos, talvez, tirando aí o Gustavo Gomes, do, do Palmeiras.
2: Eu acho que nem o Gomes foi tão bem assim, sabe? É, mas, mas toma, é que quando você toma... compara os outros, tá não, ligado? Não, com certeza. Mas, assim, para o nível Gustavo Gomes que a gente sabe, aquele drible que ele toma do, do Felipe Luiz é desconcertante ali dentro da, no, no lance do gol, né? Então...
0: Até o Gustavo Gomes foi abaixo. Sim. Pois é, foi todo eu, mundo mal. Eu, eu, eu concordo. Todo, os, a, todos os todos os zagueiros eu acho do jogo tiveram algum momento alguma falha que, hum. que que ficou meio marcada e que por fim acabou comprometendo. Como o Dimitri disse também, os goleiros tiveram que participar bastante. Provavelmente é um indício de que os, joga, os jogadores de linha estavam, de ataque estavam conseguindo passar da, da linha defensiva, né? Então, eu achei que sim, talvez, talvez os zagueiros for, foram, foram a posição dos dois lados que mais uh, sofreram, assim, que, que fizeram uma partida mais abaixo mesmo, eu concordo com o Dimitri, isso aí.
1: Ah, eu queria também Mas... destacar uma partida muito abaixo também do Bruno Henrique, eu, não, eu achei ele meio, meio sumido assim no jogo.
0: Não, exatamente, o, eu concordo com você, e tem esse comentário importante também, porque além da defesa não ter sido tão boa, a gente tem que ver o meio para o ataque do Flamengo, porque teve três jogadores ali, é, é, é Bruno Henrique, Gerson e também o Everton Ribeiro, que foram estiveram no nível bem abaixo do que o torcedor do Flamengo se acostumou, não chamaram tanta responsabilidade, uh, o, o Everton Ribeiro teve até algumas participações em jogadas, mas ele ainda assim estava abaixo, ele não vem numa boa fase, não tão boa quanto o que o torcedor do Flamengo se acostumou. E sim, eu concordo com o Dimitri, o Bruno Henrique estava tava num dia bem abaixo, sim. E o Gerson também, que sempre é um pilar, um, um cara muito importante do meu campo, acabou não aparecendo para o jogo da mesma forma que ele costuma aparecer. Então, eu vou. Isso aí eu acho que é gancho bom para a discussão aqui do, do melhor e do pior jogador na partida. Eu vou começar com, com o meu aqui. Eu acho que o melhor foi o Rafael Veiga mesmo, porque além de ser autor dos dois gols né, e do golaço que ele fez também no primeiro que foi o primeiro gol do Palmeiras ele também ajudou bastante o time, ele teve mais três finalizações sem ser as duas do gol, ele também ajudou a criar jogadas no ataque, então eu acho que o Rafael Veiga foi o melhor do jogo se tiver que escolher alguém do Flamengo também eu vou, eu vou de Diego porque eu acho que ele jogou outra vez bem na volância e a chance que ele tirou ali do Palmeiras em cima da linha foi realmente uma coisa de... Foi quase como um gol para o Flamengo. Me lembrou muito também o Davi Luiz. Eu acho que sempre tem um lance desse de tirar em cima da linha nessa circunstância. A gente lembra do Davi Luiz contra a Espanha lá na final da Copa das Confederações de 2013. Não. Mas foi, foi muito importante mesmo a participação dele e e o meu melhor da partida se for tiver é que escolher alguém do Flamengo vai para ele ou para o Rasketa que também jogou muito bem e o pior na minha opinião eu tive dois piores assim que são dos dois times eu vou botar Gerson ou Luan como os piores da partida cada um um Gerson pior do Flamengo e Luan pior pelo Palmeiras Batiz hum.
2: ah eu não vou conseguir dar para para outra que não seja um dos dois goleiros né então como o Flamengo foi campeão eu vou dar para o Diego Alves como o melhor em campo e Perfeito. eu também poderia é, Também podia dar ali pro Diego pro, pro Felipe Luiz então acho que esse pessoal jogou bem no, no Palmeiras, sem dúvida, o Everton Foi o melhor ali junto com o Veiga E o pior da, da partida toda Em geral foi o Luan né? você, não, você falhar diretamente Perder um pênalti Então assim, o Rodrigo Caio falhou na, na hora do pênalti com o jogo rolando né Mas pelo menos ele foi lá e, e Converteu, então para mim O melhor foi o Diego Alves e o pior foi
0: o Luan Dois é, bolas, é. Dmitry.
1: Eu, assim, se for para escolher um só pro jogo todo de melhor, eu escolheria o Diego Alves, de melhor do que até o próprio Rafael Veiga, porque ele foi muito decisivo no jogo, mas ele foi muito mais decisivo ainda. Não sei se é contra... muito... Se é... Mais decisivo é, ainda na pênaltis. É, foi mais decisivo ainda nos pênaltis. Salvo... É, como se falou, o Palmeiras começou com 3x1. Né? E uhum. o Diego Alves pegou, acho que, três pênaltis, foi pênaltis. isso?
0: É, então. nas cinco primeiras cobranças ele pegou um, aí nas cobranças alternadas, nós tivemos quatro cobranças alternadas e ele defendeu duas.
1: Então, é, eu, eu até comentaria o Diego também, que foi para mim, além da, da tirada no, debaixo do gol, que foi para mim um, um outro gol dele, né, que mesmo que não tendo feito um, um que alterasse o placar, fez um que não alterou o placar, né. E, mas eu vou de Diego Alves como o melhor em campo dos dois lados talvez o Rafael Veiga batendo aí de frente com ele, mas de pior, se for pra escolher um do jogo todo vou de Luan, mas se for pra escolher só um do, do Flamengo, eu acho que eu vou não sei ou de, com Gerson talvez eu acho que eu vou de Gerson mesmo, ou o Bruno Henrique é, eu vou do
2: Michael ah, pode ser também Calma. Não, o Michael bateu bem é. o pênalti, né? foi lá no, no ângulo foi forte
1: Oh, bateu a gente não vai entrar acho na discussão,
0: eu... não, hein? Acho que <risos> Michael, a torcida do Flamengo... O Michael
2: também que fez um, um belo, uma bela progressiva, tá com o cabelo lisinho.
0: Um monstro, pô. Acho que a torcida do Flamengo, quando viu o Michael andando pra, pra marca do pênalti, cruzou os dedinhos ali, mas no final eu deu tudo certo para... Eu hoje... acho
1: mais os dedos ainda, porque quando foi o, o Vitinho, que tava 3-1 pro Palmeiras, se o Vitinho perdesse, o Palmeiras é. era campeão.
0: Amigo. É, também, foram dois momentos que devem ter sido muito particulares para o flamenguista. Bem, o próximo jogo do Flamengo é um jogo que a gente ainda vai comentar hoje, fazer uma prévia, é o Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, que será na quinta-feira, 15 de abril, às 7 da noite. Vamos passar para o próximo jogo, nós tivemos um jogo que dá para dizer que vai ficar bem marcado, né, porque o Fluminense ganhou do Nova Iguaçu por 3 a 1 e tivemos aí como eu falei na introdução o golaço do Kaique, que bagunçou geral o Fred marcando o seu gol 400 um dos maiores Ídolos da história do Fluminense e eu queria saber Dimitri as suas considerações sobre o jogo o que que você achou do, do, do time do Fluminense e também aquela pergunta talvez que eu já fiz no podcast passado o Fluminense semana que vem vai estrear na Libertadores contra o River Plate já dá para ter alguma confiança maior, talvez? Algum indício de, pelo menos, melhorando um pouquinho, jogo a jogo, nós estamos, é, o Fluminense está melhorando na defesa, ou no ataque, assim? Conta para gente.
2: Lembrando então... que, rapidinho, a gente vai soltar um episódio especial aí no final de semana sobre os grupos da Libertadores, né? Já que o Gabriel puxou o assunto.
0: Perfeito, é isso aí. No, no ao longo dessa semana, gancho. nós vamos ter uma... uma... Um episódio especial para discutir sobre os grupos do Flamengo e do Fluminense, os dois times cariocas na Libertadores. Continue ligado no lançamento dos episódios do Marco 10. Dimitri, pode, pode falar.
1: Então, o Fluminense teve, no primeiro tempo, aí, muita dificuldade de, de finalizar para o gol do, do Nova Iguaçu. Né? Tipo, o Nova Iguaçu estava muito bem postado na defesa. Né? É aquilo que a gente falou. Eu falei no, quando estava comentando Palmeiras, o Flamengo, Flamengo-Palmeiras, tanto faz. Que normalmente sempre tem um time aí, no um jogo do Brasil, né? Que é um que segura o jogo lá atrás e o outro que vai cercando, cercando até conseguir achar alguma coisa. Foi mais ou menos isso no primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu um poder de penetração muito forte aí no, na, nas, nas linhas do no Nova Iguaçu. Ficou rodando muita bola. Mas aí mudou quando, no, primeiro, no, no início do segundo tempo, né? O, o Kaique, que é um jogador de. Quebrar a linha, né? Ou se eu quebra a linha com um jogador incisivo, com drible, né? Ou com uma enfiada de bola muito mirabolante, ou viradas de jogo fortes, bem feitas, né? No caso, mas foi o caso do, do, do Kaique quebrar a linha lá, driblou um, driblou dois, driblou o terceiro, e aí ainda bem que ele fez, né? Porque senão ia todo mundo cair em cima dele, porque se ele dribla três e não toca a bola, sei lá, pro Fred, que já devia estar na, no meio da área, que eu não lembro quem que tava lá dentro, ele ia ser massacrado, né? Mas ainda bem que ele chute, conseguiu... Porra, foi um toque bonito ainda, tirou do goleiro completamente. E aí o, o jogo deu uma abrida do Fluminense, né? O Nova Iguaçu teve que começar a, a pressionar mais, porque senão ia sair com a derrota, não, não fazia sentido ficar lá atrás esperando e aí o Nova Iguaçu começou a pressionar mais, e aí veio o, o, o segundo gol do Fluminense, num, numa, uma enfiada de bola para o Luiz Henrique, que depois fez um bom passe para o Nenê, que cruzou para o Fred, e fez o gol de número 400 aí, dele. E aí logo em seguida o, o Fluminense deu um mole, e tomou um gol esquisito, minimamente eu diria, aí, do Nova Iguaçu, que foi uma bola jogada lá para a ponta do Egídio, que ele não sei o que estava fazendo, estava marcando o meio de campo, com a lateral vazia, e aí o cara que tinha acabado de entrar, não lembro o nome do cara, foi conseguiu esp esperou o, o número 7 do Nova Iguaçu, que eu também não sei o nome, mas vou... pode ser. É, e não, aí é assim. o, o Egídio que podia estar tá marcando ele, que já estava marcando o centro do campo, tava... ao invés de ir buscar marcar ele, ele foi fazer uma marcação dupla no, no cara que estava com a bola, e aí o cara tocou pro, pro Skunzel ó, e ele chutou na gaveta, não, não tinha como o Marcos Felipe pegar essa bola. E aí o Fluminense começou a. Continuou o jo... continuava o jogo mais aberto aí pro Fluminense, que no, no final aí, conseguiu um, um, o terceiro gol. Uma boa jogada até do, se não me engano, foi o cara Paulista com o Luca, que cruzou pro. Foi. que chutou e sobrou pro John Kennedy, não foi isso? Foi. E aí o Fluminense sai com a com mais 3 pontos, uma boa vitória pro Fluminense dar uma acalmada aí e para a Libertadores mais mais desligado do carioca, né? Se o Fluminense ganhar do Botafogo, que vai ser o próximo jogo, já tá classificado, então não precisa se preocupar, pode botar depois até o sub sub 12 para jogar contra o Madureira, que já tá classificado. Aí você me perguntou se o Fluminense está preparado aí para jogar Libertadores, né? Eu acho que não, não, não preparado, eu diria, porque a gente teve o Fluminense muito com pouco poder de penetração, como eu falei, para jogar contra o Nova Iguaçu, e, o, e a gente tem muitos jogadores jovens no ataque do Fluminense. As duas pontas são, são o, Luiz Henrique, foi o Luiz Henrique e o Kai, próprio Kaique, né? E a gente sabe que. Gabriel deu... entrando, né? É, mas ele entrou pro final, tô falando das, a, a, a dupla, as, os pontas titulares, né? Sim. sim. Só teve o, o Fred como ponta de lança, né? o, o centroavante e o Nenê de experiente lá na frente. E a gente sabe que a Libertadores é um ritmo completamente diferente, né? Você tem os caras batendo toda hora, né? O, o, o River Plate é um time argentino, que são times bem traiçoeiros, né? Times que batem e não estão nem aí. E então o Kaique e o Luiz Henrique vão ter que prender a sofrer, diria eu. Né? É, a gente não viu ainda o Fluminense jogar contra um time que domina ele, que vai ser provavelmente o cenário do River Plate contra o Fluminense. Né? Não sei se no Maracanã vai ser esse cenário, se o River Plate vai jogar com o time titular ou com o time reserva, mas o Fluminense não jogou ainda contra um time que pressiona. No, o máximo que o Fluminense jogou foi contra o Flamengo, sub-23, lá sub-20 do Flamengo, mas mesmo assim, o Fluminense também jogou com o time reserva. Então a gente não tem ideia do que que vai acontecer. Que parece meio que é isso o jogo que o Roger está querendo implementar. Um jogo mais de transição rápida, talvez. Mas eu diria que hoje o Fluminense não é favorito contra o River Plate, mesmo no Maracanã. Não sei a opinião de vocês.
0: sim é, Pois é, acho que eu concordo até pela questão do, do histórico recente do River Plate, com seus atletas de qualidade e um treinador que já está consagrado na história da América do Sul como um dos grandes esquadrões que nós tivemos aqui em relação à duração de tempo, de hegemonia, sempre está presente nas competições. Então, são fatores que acabam tornando o River Plate mais favorito, certamente, né? Mas, falando especificamente rapidinho do Campeonato Carioca, o Fluminense, depois de ter empatado com o Vasco e perdido por Volta Redonda, agora voltou a ter... Uma sequência boa né, de duas vitórias em cima do Magoliano em cima do Macaé e a vitória por 3 a 1 em cima do Nova Iguaçu, que já garantiram um time na quarta colocação com 16 pontos e realmente com um pé na, na semifinal do Campeonato Carioca. O próximo jogo vai ser contra o Botafogo. A gente vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E o time ele se o Fluminense ganhar, já vai estar garantido de qualquer forma na semifinal se o Fluminense empatar de qualquer forma vai ser muito difícil, né? O o perder essa classificação. A única coisa que eu daria cuidado assim em relação a não buscar a vitória contra o Botafogo é o fato de que o Fluminense está em quarto lugar com 16 pontos, o Botafogo está em quinto com 12 e empatado com o Botafogo está o Madureira também com 12 pontos. A questão é que o Madureira vai enfrentar o Macaé nessa rodada, o Macaé que é o pior time do campeonato carioca até agora tem um ponto em nove jogos apenas um empate, então a tendência do Madureira ganhar é forte e se o Madureira ir ganhando o Madureira o Madureira vai a 15 pontos e nós teremos na última rodada Fluminense e Madureira, seria em tese um confronto direto pela classificação é óbvio que o Fluminense melhor, com muito mais investimento, mas só algo que eu chamo a atenção para o Fluminense tomar cuidado e realmente para ganhar a partida com o Bota, contra o Botafogo para poder, como o Dimito falou perfeitamente, né? você classifica, pelo menos você já já tem um tempinho assim para relaxar a cabeça e focar completamente na Libertadores não que se o Fluminense não tivesse no G4 não, é, ele de deveria deixar de focar na Libertadores não é isso, Libertadores tem que ser o foco normalmente quase que é acima de tudo, e principalmente do Campeonato Carioca, mas o, nenhum time entra para perder a competição nenhuma, eu acho, e o Fluminense tem que, tem que pensar nisso e partir para cima do Botafogo, como a gente vai falar é, mais à frente. Então essa vitória foi boa. É, destaque aí também para o Kaique e para o Fred, como já foi falado, como eu já falei três vezes nesse episódio. Golaço do Kaique, gol 400 do Fred. É, com certeza foi, é um jogo para o torcedor tricolor lembrar por muito tempo. Matias, você pode falar para a gente suas considerações sobre o jogo, sobre talvez a situação do Fluminense na tabela, e essa questão aí que a gente vai discutir mais no episódio que vai ser lançado ao longo dessa semana, que é o Fluminense na Libertadores, o nível de preparação, o Roger já está há um tempinho né, no, no Fluminense, então se o time está dando indícios dessa ideia que o Roger quer aplicar no Fluminense.
2: É, já, já são aí acho que 10 ou 9 jogos com o Roger, né, e a gente consegue ver ali talvez tá surgindo aí a cara do Fluminense, né, é, no jogo de ontem ele apostou no, no Wellington para começar o jogo ao invés do Iago, que vinha sendo titular, né, e eu achei uma partida, assim, se não foi péssima, foi muito ruim do, do, do Wellington, né, ele errou tudo que tentou, ele errou a maioria das coisas que ele tentou, né, errava passe, não conseguia dominar a bola então assim, não achei uma boa partida do Iago do Wellington, não sei se ele vai ser mantido titular, ou se é uma questão de falta de ritmo de jogo, se vai ser o Iago para a estreia da Libertadores, enfim, são coisas que o Roger tem que decidir, né, então assim falando do, do jogo contra o Nova Iguaçu eu achei que foi assim um jogo que o Fluminense demorou a pegar no tranco, mas também quando pegou não soube muito, não teve muita intensidade para fazer o que queria, né, o Fluminense teve ali o primeiro gol, o golaço do, do Kaique, que até o gol não vinha fazendo lá uma partida muito genial assim, né, então como o Dimitri falou, ainda bem que ele fez esse gol senão ia chover de gente falando mal dele mas enfim, né, aí também teve toda a magia do, do gol 400 lá do Fred, que foi um bom lance do Luiz Henrique, uma boa, um bom passe ali pro, pro Nenê, né, que ele cruzou, e eu acho que ele só cruzou essa bola pro Fred porque tinha todo esse lance do gol 400, né, porque o que o Nenê fominha também não é piada, né mas, mas enfim é, eu acho que o Fluminense agora ele está um pouco mais tranquilo no carioca, né? Ele pode focar todas as suas atenções aí para a Libertadores. Ele vai ter um primeiro jogo dificílimo contra o River Plate, que para mim vai ser o jogo chave do Fluminense na Libertadores já. Logo esse primeiro jogo, se o Fluminense conseguir, até se o Fluminense perder, mas conseguir fazer um bom jogo assim, conseguir dar trabalho, conseguir ir para cima do River e assim, quem sabe conseguir um empate ou até mesmo uma vitória vai dar muita moral para esse time que não é o melhor em qualidade técnica, mas pode ser o melhor em raça, né? Então, esse primeiro jogo da Libertadores contra o River Plate no Maracanã vai ser completamente o ponto de virada aí, vai ser a chave pro, pro que vai ser o Fluminense na Libertadores, né? Então, assim, o River Plate jogou também ontem contra o Colom da Argentina, que é no, pro Campeonato Argentino, que é o líder do, do seu grupo, né? Então, o River Plate ganhou de, por 3 a 2 Fez um jogo, assim, mais ou menos, né? Não foi um jogaço do River, mas também o Colón era um, um, tem um bom time, né? E duas coisas que deram para que deu para perceber, assim, no, no time do River é que uma coisa que eles têm, a maior talvez a maior deficiência deles seja a lentidão dos dois zagueiros, né? Então, ali na, na linha de zaga tem o Montiel e o Armani. O Armani um baita goleiro, talvez o melhor da Argentina hoje. O Montiel um baita lateral também mas os dois zagueiros ali que jogaram ontem, pelo menos, eu não sei se eles são os titulares, mas acredito que sejam o Martinez e o Paulo Dias, é, eles são muito lentos e não são muito bons na bola aérea, né? A bola aérea que foi a, uma das principais armas aí do, do Fluminense na temporada passada e pode ser aí o, o caminho para o Fluminense tentar vencer o River Plate dentro de casa, né? Essa bola aérea aí que com os zagueiros, com o Lucas Claro e com o Nino sempre foi muito boa e fora o Fred que não precisa falar nada, né? De cabeça ele já deve ter quase a metade dos gols da carreira. Então o Fluminense precisa se ligar, precisa concentrar, ver qual vai ser o, o tipo de jogo, quem vai pro jogo contra o Botafogo e quem vai concentrar pro River Plate, se vai usar um time reserva contra o Botafogo ou não. E para também tentar dar uma moralzinha para o time antes de, desse jogo tão importante, né? Então vamos ver qual que vai ser e que o que o Roger vai optar.
0: Perfeito. Vocês têm mais algum, algum comentário em relação ao Fluminense? Uh, acho, acho, que, acho
2: que eu já falei demais.
0: Perfeito, então. É, melhor e pior da partida? Matias, a sua opinião do melhor e do pior da partida?
2: Não, o melhor, eu, apesar de não ter feito uma partida tão espetacular assim, o golaço que ele fez, eu acho que acredita bem ele para ser o melhor. Né? O Kaique, pode usar para o Fred também, que também não fez lá uma boa partida, mas fez o gol 400, merece uma moral. E o pior para mim, sem dúvida, é o Wellington.
0: É, Show de bola, Dimitri? Eu vou dar para o
1: Kaique, porque assim, ele pode não ter feito a melhor partida da carreira dele, né que foi a é. última, no caso. Mas eu achei que ele tabelou bastante com o Caligari, principalmente no primeiro tempo, fez bastante jogadas ofensivas lá pela direita. Vou dar para ele, no caso, o melhor em campo, é, o Kaique, no caso, não o Caligari. E o pior, cara, eu, eu tava na dúvida entre o Wellington e o Egídio, cara. Eu não gostei o do Egídio, Egídio
2: também. É, o Egídio comprometeu diretamente o gol, né?
1: Uhum. Mas eu vou é, eu vou, vou votar no Egídio porque ele não foi bem e não foi bem ofensivamente, não foi bem defensivamente e comprometeu no gol. O Wellington pelo menos não comprometeu no gol. Eu vou dar pro Egídio pior em campo aí.
0: Eu vou seguir o coro do Dimitri, eu vou dar o um melhor campo pro Kaique porque o Caíque participou, ele, ele realmente então, não fez aquele jogo, nossa, nota 10 no sofascore, mas ele esteve envolvido em ações ofensivas do Fluminense, além do golaço aí que ele marcou, dá, esse, dá essa moral para o moleque aí, primeiro gol na carreira, que já está acertado com o Grupo City por 10 milhões de reais. E pior em campo, para mim, vai ser pelo Egidio, justamente por essa questão de não ter sido tão ativo no, ao longo do decorrer da partida e ainda ter cometido essa falha no momento do gol. Então, a consenso ah, eu, é...
2: Eu... Queria falar, falar. também. É, quando você falou, eu esqueci, acabei esquecendo de falar que eu queria comentar sobre aí. A segunda-feira foi animada para o Fluminense no, no mercado, né? É, o Fluminense está para isso anunciar aí um pacotão de reforços, um pacotão de reforços estrangeiros, né? Hoje, agora há pouco, mas cinco e pouca da tarde, a gente teve a confirmação aí que o, o Casares se acertou com o Fluminense, né? O meio do Corinthians. Já está tudo certo entre Fluminense e Casares, já definiram tempo e salário só falta o Corinthians liberar e ele já é esperado essa semana mesmo para fazer os exames e assinar com o Fluminense, né? E hoje de manhã essa notícia do Casares já vinha no final de semana, né? E nessa segunda-feira de manhã teve a notícia dada pelo Globoesporte.com essa do Casares também de que o Raul Bobadilla, Bobadilha, não sei, que é o centroavante argentino naturalizado paraguaio que joga no Guarani do Paraguai também já está praticamente certo com o Fluminense, também é esperado essa semana aí para assinar. E além dele, o Fluminense fez uma proposta pelo Abel Fernandes do Internacional, né? O centroavante, o atacante, o Bobadilha é centroavante 99zão mesmo, né? E o Abel Fernandes é um atacante mais ali de lado, jogou muito pelo lado, mas também joga infiltrado. O, tem 30 anos, era do Inter, o Fluminense hoje formalizou a proposta por ele, né? E além desses, o, o Manuel, se eu não me engano, chegou hoje para fazer os exames no, no Fluminense, chegou hoje no Rio, e também deve ser anunciado aí ao longo da semana. Então, o pacotão tem o Cazares, Meia, Bobadilha e Abel Hernandes atacante, e o Manuel, que é zagueiro ex-cruzeiro. Então, e ainda tem também o
1: David David Braz, né, que pode ser que venha isso. também.
2: É, o David Braz, outro zagueiro que também já está quase tudo certo, só está esperando lá para ver se o... Eu só está esperando o próximo jogo do Grêmio, porque o Grêmio acabou ficando sem zagueiros aí, então ele vai ser utilizado. Então o Fluminense está para fechar esses cinco reforços: dois zagueiros, um meia e dois atacantes para o decorrer da Libertadores. O Fluminense tem que correr porque o prazo para inscrever, se eu não me engano, acaba nesse final, nessa semana já, né? Para inscrever jogadores da Libertadores. Então o Fluminense, essa semana, vai ser agitado aí por anúncio, anúncio aí de, de reforços.
0: Perfeito, obrigado aos dois pela informação, sempre importante o Fluminense atrás dos reforços para essa disputa difícil de temporada que vai ser com o Libertadores e com o Campeonato Brasileiro da Série A, é importante aí a gente estar tá, tá se atualizando nos reforços, que eu acho que, que vão ajudar sim o time, né? você citou é. aí reforços para posições, posições diferentes e acho que ah, pelo menos a maioria deles assim, tem, tem bastante a agregar para o Fluminense nesse momento.
2: É, o Fluminense que vai jogar bastante competições, né? ele precisa de algumas reservas que se não mantém o mesmo nível, pelo menos parecida. Né? Ano passado a gente teve aí algumas reservas que entraram e, e, e diver, diferenciava muito dos titulares. né? Então, se manter algumas alguns reservas assim, de, de alto nível, é bom para o restante da
0: temporada. Isso é essencial mesmo. Bem, o Fluminense terá uma semana de descanso dentro de campo agora contra o Botafogo no domingo, dia 18 de abril. Inclusive, o Botafogo será o nosso próximo assunto. Vamos falar do jogo do Botafogo contra o Volta Redonda esse fim de semana. Mais um empate do Botafogo. Esse é o terceiro empate seguido do Glorioso, que está na quinta posição com 12 pontos. Quatro pontos atrás do Fluminense, que é o time que abre... O G4 do Carioca e, e com a iminência do confronto direto que vai acontecer nesse domingo. Significa que o Botafogo realmente vai precisar ganhar a, a qualquer custo se quiser se manter vivo no Carioca e não ter que disputar a Taça Rio, né? Bem, falando assim do jogo do Volta Redonda contra o Botafogo, Matias, mais um empate. A torcida reclamou muito nos últimos jogos do Botafogo, né? O Botafogo marca o gol e aí recua e foi, foi isso mesmo que aconteceu basicamente, pelo menos uma parte do jogo no primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar logo no início que nem contra a portuguesa, recuou o time e e, e Volta Redonda, chamou Volta Redonda e Volta Redonda conseguiu empatar e aí só depois que eu acho que o Botafogo se tocou né que, que é melhor partir para cima mesmo, depois o Botafogo começou a ter uma postura um pouquinho mais ofensiva mas nem, mas nem isso, nem assim eles conseguiram conter o monstro Aleph Manga artilheiro do Campeonato Carioca com oito gols, além de alguns erros defensivos é. também. Quais foram suas opiniões sobre o jogo, Matias?
2: É, o, de novo, né? o Botafogo sai na frente logo cedo, faz o primeiro gol e para de jogar. né? Foi a mesma coisa contra a Portuguesa e agora contra o Volta Redonda. Esses dois times que, olhando o Campeonato Carioca, estão melhores que o Botafogo, tá? E não só na tabela, mas também jogando um futebol melhor. E, assim, esse talvez tenha sido o, esse jogo contra o Volta Redonda, talvez tenha sido o jogo mais difícil para o Botafogo, porque ele jogou o Clássico contra o Flamengo, o Flamengo sub-23 ali, né, que assim, é melhor do que o Botafogo, mas não teve toda a intensidade, e agora esse jogo contra o Volta Redonda, que tá lá em cima, é o líder da competição, né, o Flamengo não jogou essa rodada, mas é, o Volta Redonda subiu a liderança. Então, assim, o, o, o Botafogo de novo, ele conseguiu sair na frente cedo, né, o gol ali do, do Felipe Ferreira, logo aos dois minutos de jogo, foi uma uma boa uma boa triangulação ali do friso com o Marco Antônio, que deixou deixou o Felipe Ferreira na cara do gol e, e ele bateu o seco ali e fez, né mas aí o Botafogo parou de jogar e no final do primeiro tempo, um lance que a defesa toda do Botafogo parou ficou olhando a bola passar na frente da área e o Luciano Naninho deu um chute bonito ali para o canto do gol e, e empatou o jogo né? aí na, na volta do, do segundo tempo também, um pouco no início, né, ali ó, aos 7, 8 minutos de jogo, o Rafael Navarro fez um golaço, né, Para mim foi um passe ali do, do friso de novo, né, lá de trás, que acabou passando meio que na cagada ali do, do, do jogador do Botafogo e do marcador do Volta Redonda e o, o Navarro do, conseguiu carregar ela, saiu na cara e deu ali por cima do goleiro, de uma, uma cavadinha ali por cima do goleiro que já tava no chão, mas foi um lance bonito e conseguiu botar o Botafogo de novo na frente só que o Volta Redonda, eu tava observando que ele tem uma postura muito ofensiva mesmo quando ele tá perdendo o que não é comum dos times pequenos ali do Rio, né? Ele continua indo para frente. Os, os volantes eles jogam praticamente no meio-campo ali. Você não vê o Volta Redonda dando espaço para o time para o outro time se fazer a marcação alta, né? Você vê os, os times que o Volta Redonda joga sendo sendo pressu, mais pressionados. Assim foi assim contra o Fluminense que o Volta Redonda venceu. Foi assim contra o Botafogo e o Volta Redonda no, no final teve um, o, o lance ali, né? Do, do gol do Alef Manga. Foi um pouco depois do, do gol do Rafael Navarro, ali uns 10 minutos depois, que mais uma bola dividida ali, a bola passa por todo mundo e o Alef Manga sozinho. O, Aleph, o artilheiro do campeonato, talvez o melhor jogador do campeonato, sozinho na entrada da área, né? Você viu que não tinha ninguém. Foram dois do Botafogo em cima do, do cara que ia receber a bola e ele deixou passar. Não sei se foi intencional, eu acho que não. Acho que ele deixou passar por sem querer mesmo. E a bola acabou caindo no pé do Alef Manga que chutou e fez o, o segundo gol, né? E depois disso não teve nada demais, né? O Rafael Carioca, que estava estreando, foi muito mal no jogo, tomou um cartão, não acertou, errou a maioria dos cruzamentos, foi mal no, no combate. O gol que o Aleph Manga, provavelmente, quem deveria estar tá fazendo a cobertura ali era ele, e deixou o cara sozinho. Então, assim, o Botafogo tá vindo do terceiro empate seguido, provavelmente tá muito difícil de se classificar agora e vai, vai ter que penar aí pro, pro restante do Carioca.
0: Exatamente. O Botafogo realmente está numa situação complicada no Carioca. Esse problema do time recuar após fazer o gol é algo que tem irritado muitos torcedores e dentro de campo. Inegavelmente tem um fator psicológico do time que está perdendo se compelir a partir para cima. E o Botafogo recuando o seu time. A gente já conversou aqui várias vezes no podcast. Eu acho que não tem nenhum problema em você jogar de forma reativa, mas tem que, você tem que saber executar as táticas certas para que você não chame o adversário para frente, que você consiga pra, não chame o adversário para você e que você consiga ter contra-ataques efetivos de forma a neutralizar, que você neutralize o seu adversário e ainda assim consegue se aproveitar nas costas dele. Uhum. Mas o fato de que o Botafogo acaba chamando os adversários para o seu campo ao recuar o time é inegável, é um problema que acontece... Já aconteceu mais de uma vez, como a gente comentou, contra portuguesa, contra portuguesa. Foi exatamente assim: o Botafogo passou por um perrengue desnecessário, não precisava com um a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo. O Botafogo tomou um empate, né? Falando do jogo, como a gente tem falado, como a gente falou aqui mais uma vez, que o Botafogo saiu na frente com o gol do Felipe Ferreira. E o gol foi legal, né? teve uma certa polêmica ali sobre se o Felipe Ferreira estava em posição de impedimento ou se o jogador do Botafogo tinha, uh, desviou da bola, né? o que não aconteceu, mas Sim. ele estava numa posição legal e o gol foi bem validado. Né? Depois do, do gol, o Botafogo acabou reduzindo as linhas né? Uh, e, ocasionalmente, só que elas subiam um pouco e, e, e se tinham sempre, pelo menos, uns dois jogadores para fazer a pressão na defesa do Volta Redonda, que são os dois atacantes, mas, mesmo assim, isso... É, é, como, é quase como nada, sabe? Porque é só você fazer linha de passe ali na defesa que você consegue se livrar dos dois jogadores se não for uma pressão bem sistematizada, né? Porque isso aqui não era. As linhas ficavam recuados, né? E o Marco e você Antônio ainda nesse... abre um
1: espaço no meio do campo, né? Qualquer passe a gente consegue filtrar no meio do campo do adversário quando você tem só dois atacando, né? A bola.
0: Exato. exato. É, é muito mais fácil, por exemplo, para o volante chegar onde o atacante está fazendo, era para o atacante estar e o volante chegar naquela região para fazer a saída de bola, né? Isso é verdade também. Quando o Botafogo tava recuado, o Marco Antônio tava sendo uma válvula de escape pegando a bola para tentar sair é. É, em é velocidade. É para o primeiro gol, né? Exatamente, foi dele, a assistência foi dele para o primeiro gol do Felipe Ferreira, mas o Volta Redonda começou a chegar mais, né? com o Aleph Manga, com o Naninho, o Naninho inclusive foi o autor do primeiro gol do Volta Redonda, eu achei que foi um erro mesmo na defesa do Botafogo, os dois gols do Volta Redonda podem ser atribuídos como falha da marcação botafoguense, você vê que a defesa do Botafogo está muito para o lado esquerdo da área. Tanto é que o Jonathan, que é o lateral direito, que deveria estar no Naninho, ele está marcando o jogador do Volta Redonda dentro da área. E é por isso que você vê que o Naninho, desde o início da jogada, ele está completamente livre do gol. E eu não sei, eu fiquei com a impressão, eu até queria ver opiniões, talvez, sobre o posicionamento do Douglas Borges no gol. Está sendo um ótimo goleiro. Eu achei que realmente não teve culpa, não dá para testar que foi uma falha dele, mas só... Uma impressão que eu fiquei o, depois é óbvio que o Botafogo melhorou. Assim, não foi nenhuma surpresa o que aconteceu para a torcida, né? O Botafogo sair na frente, recuar e tomar o gol. Então, acho que os próprios jogadores já devem ter ficado com aquela vibe de poxa, agora a gente tem que partir para cima. Não tem jeito, até para ter para buscar o segundo gol. Era, era muito sensível, afinal, o Botafogo jogar de forma reativa para tentar o contra-ataque e assim o segundo gol, isso aí seria muito, isso aí seria quase suicídio, porque você está chamando o Volta Redonda para cima, com jogadores talentosos como Aleph Manga, como já foi falado, artilheiro do campeonato, mas o Botafogo entrou pressionando, e que puta golaço do Navarro, esse, esse moleque é bola, foi ali uma bola sobrada meio estranha, mas que ele conduziu até o goleiro e conseguiu dar um toquinho, ainda com a perna esquerda, foi realmente muito bonito. E o segundo gol do Volta Redonda também foi um erro de marcação, porque você vê que o Aleph Manga ele também estava totalmente livre. Ele estava na, na parte dessa vez do Rafael Carioca, que concordo com o Matias, errou tudo que tentou. Ele não acertou um cruzamento, de acordo com o Footstats, ele tentou seis cruzamentos e errou todos. O, inclusive, eu até anotei aqui uma fala do comentarista da partida, que eu não me lembro o nome, que assim, o, aos 35 minutos do segundo tempo, o Rafael Carioca foi substituído pelo Paulo Vitor, moleque da base do Botafogo, lateral esquerda. E, o, e só pelo Paulo Vitor ter conseguido acertar um cruzamento, o comentarista falou, o Paulo Vitor entrou e já fez mais do que o Rafael Carioca. Então foi basicamente isso, né? Eu acho que a, a, a eleição de pior da partida aqui já tem, já tem bem um candidato fortíssimo, entendeu? E o Walter Redonda quase fez o terceiro, onde o Gilvão foi desarmado e a bola sobrou com os jogadores do Voltaço, mas não aconteceu, como Matias disse, não aconteceu realmente muita coisa depois dessa part... depois desse segundo gol do Volta Redonda, e o placar acabou 2 a 2 Dimitri, o próximo jogo vai ser muito decisivo para o Botafogo, né? vai ser um clássico contra o Fluminense no Maracanã, inclusive vai ser o último clássico entre os grandes nessa, nessa primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. O Botafogo precisa desesperadamente ganhar para continuar... Na, na disputa por uma, por uma vaga no G4, enquanto o Fluminense está com o pé, afre, é, tá com o pé na, na classificação e ainda por cima está focado em Libertadores. Como o Matias bem falou, ainda tem a possibilidade do Fluminense escalar o time reserva pensando no duelo contra o River Plate. E o Botafogo né, vem de três empates seguidos. Como que você acha que vai se dar esse jogo? Será que dá para o Botafogo? Vai ser muito difícil? Vai ser um jogo complicado? Quais são as suas considerações?
1: Assim, é um jogo de 6 pontos, né? O Botafogo tem 12. Se ganhar vai pra 18. É... Brincadeira, mas tipo, <risos> eu acho que vai ser. É, não é verdade.
0: Eu já buguei,
1: eu tá buguei. <risos> é, é, vai ser um jogo difícil, de qualquer jeito. Mesmo se o Fluminense for botar a última reserva. Que não deve. Botar... Eu acho que não deve botar. Vai ser um jogo complicado pro Botafogo. Que a, gente teve... a gente viu que o Volta Redonda deu um trabalho pra ele. Não só Volta Redonda, né? a gente não, ó, tô vendo aqui a tabela o último jogo que o Botafogo ganhou calma aí que eu não tô vendo tanto bem, ó, foi eu contra o Nova Iguaçu o próprio Nova Iguaçu que perdeu pro Fluminense ontem, ontem, hoje é segunda o, é, o
0: Botafogo não... também tomou um aperto do no Nova Iguaçu, é, esse virado, aí foi aquele né? jogo emocionante que os, go... os dois gols do Botafogo foram os 45 e aos 50 do segundo tempo, então, ah. em questão de desempenho, mesmo com essa vitória, o Botafogo ainda tomou um aperto.
1: É, aí o Botafogo tinha perdido pro Flamengo, empatado pro Vasco empatou com o Bangu aí ganhou do Rezende, empatou com Boa Vista, e, e aí foram esses... E aí acabou, né, no caso, começou, né? É, foram esses pontos aí que o Botafogo conseguiu no, no início do, do campeonato, estão salvando ele, porque o Botafogo vai jogar contra o Fluminense depois pega o Macaé, que é o, a última rodada, o Botafogo tem que ganhar contra o Macaé, né? só tem um ponto. É, e, assim, se o Botafogo ganhar... Ele vai pra 14, não pra 18. 14 não, 15.
2: Ah, se ele ganhar, ele vai pra 15. Ah, é, sim. se eu ganhar, vai pra, vai pra... Ele pega de pontos hum. se ele
1: ganhar. Tá é. fogo vai pra. 12, 13, 14. 15, 15 pontos. E o Fluminense fica com 16. Aí ah, o Botafogo ganhando do Macaé. Tem que torcer pro, pro Fluminense perder ou empatar? É. Não, empatar, pelo menos. Porque. Não. Não sei, depende do saldo. <risos> Não quero fazer muito Se o Botafogo
2: for a última rodada com 15 e ganhar ele vai a 18, tem que torcer pro Fluminense ou perder, não ganhar do, do Madureira.
1: É, mas dependendo se o Fluminense... É, é verdade. É. é verdade. E o, o próximo jogo do Fluminense vai ser contra o Madureira, depois do Botafogo, né? vai ser contra o Madureira, é. que também tá na disputa. Então, se o Madureira ganhar do, do Fluminense e o Madureira ganhar contra o Macaé, que é o próximo jogo do, do Madureira... Eu acho que... Não sei, cara. Pera aí, ó. O Madureira tá com 12. Calma aí, vamos lá. Ó, tá todo mundo com 9, ah. tirando Flamengo. 9 jogos tirando o Flamengo. Ah. O Botafogo e o Fluminense se enfrentam. Então só tem 3 pontos aí em, em disputa. O Madureira vai, ganhar do Mar... vai jogar contra o Boca. Provavelmente vai ganhar, né? Então vamos botar o Madureira com 15. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo fica com 15. E, o e aí. Com 16. E o Fluminense com 16. 16. É. Se o Fluminense ganhar, o, Fluminense vai pra... o Botafogo não 19. passa o Fluminense. E o Madureira, é. se ganhar do Fluminense, vai para 18 também. É. Então, tá complicado. É, né? tá todo...
2: Esses três aí estão embolados. Esses três aí. E se dependendo de como for o Rezende, ainda pode chegar aí. Então, é tem, verdade. Tem muita... O Vasco que...
1: O, é, Vasco, o, Vasco, o Vasco
2: já está eliminado, o Vasco já está eliminado. É, o Vasco... é... É,
1: não tem como, o Vasco teria que fazer... O Vasco só
0: pode chegar a 16 pontos, uhum, que é o número é. que o Fluminense tem. Tem que contar que o Fluminense não pontue nessas últimas duas rodadas, que é, que é, é. muito difícil, né? E os é, outros e times Vasco também...
1: Tem que ganhar para pelo menos ir para Taça Rio, saiu, né?
2: Não, não, e se o Vasco ganhar as duas, ele vai para quatro vitórias. O Fluminense já tem cinco, então dependendo aí do primeiro critério, o Vasco já tá fora. Não sei se é vitórias ou saldo de gols.
0: Então, o vitórias, tem... primeiro que tá vitórias. é vitórias.
2: É, então o Vasco já não passa mais o Fluminense. O Vasco tá eliminado.
1: Ah, então o Botafogo é. tem que entrar com a pica pro Shell e, é. e ganhar do Fluminense. Porque senão. Quer dizer, acho que o, o Botafogo tem que ganhar. Se não ganhar, não, não vai, não é?
2: É, se empatar é não vai. Se empatar, o Fluminense fica com 17 e ele com 13.
1: Caralho, com o Botafogo e tem um. duas vitórias só no campeonato. que. É, o Vasco ah. também. É,
0: seis empates, é que... cara. É que... Olha, é que... Olha isso. O
1: Botafogo é. empatou Nossa muito. Senhora. Igual no passado, ah, É, é né? Interessante, no... né? Uma, Caramba, de... uma derrota...
0: É, é, isso é verdade, o Botafogo tem muito empate no Brasileirão também. O Botafogo Sim, com uma derrota, derrota só, e... Mas, pô, seis empates é complicado, cara. É só duas vitórias é. também. E, pô, essa o última Vasco rodada também. aí... Oi? Não, pode falar. Não, pode
2: falar.
0: Não, pode falar eu só ia Não
2: pode falar, Não, só ia, só ia falar do... que o Vasco também tá com uma campanha bem ruim. Duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, né? Perdeu mais do que o Botafogo. É,
1: perdeu uma a mais, né? Peraí.
2: É, e tem um jogo a menos também
1: é, Tem um jogo a menos, vai jogar contra o Flamengo né? Então é. tem Talvez duas derrotas um... a mais eu diria
0: eu. Ah, o, o início do campeonato A gente já vai também falar do Vasco né A gente já pode ir até fazendo esse gancho agora O início de campeonato do Vasco Com duas derrotas foi basicamente uhum. o que ferrou o time né Porque o Vasco se você for ver Está invicto a cinco jogos Mas seriam duas vitórias e três empates E a gente já está dando o Vasco Como parcialmente eliminado Da disputa do campeonato carioca Então é, é realmente não, não já tá eliminado. Vasco, né? ele tem só chega a pra...
2: 16 no máximo e o Fluminense já tem 16 ah, é
0: verdade, vitórias. E quatro vitórias o Vasco é verdade o Vasco está é. eliminado da, da do campeonato carioca é, agora, agora, agora é brigar Soares, aí pela, pela taça aí. É, agora pois o Vasco é,
1: foi... vai brigar pelo título né da taça
0: é, pelo, pelo menos isso vamos ver se algum outro grande é, o... no caso está mais pro Botafogo inter essa disputa aí né
2: e o meu e o meu Macaé dá para fugir ainda tá se ganhar os dois últimos jogos, vai a 7. O Bangu tem 5. Bangu pega é. o Volta Redonda. Dá hein?
0: Só falta o Macaia ganhar do Botafogo, moleque, na última rodada. <risos> Pelo amor de Deus. E é, ganhar cara, do Batureira também. Ia ser é. a remontada histórica, hein?
2: É. Porra. Maca Macaia é de 2009, meu irmão.
0: Infelizmente,
1: o Macaia não tem como ir pra Taça Rio, né? Não. Que é triste.
2: Aí também já ia pedir ah. demais.
1: Ah, não é não. Macaé é gigante.
0: É. Mas, enfim. Vasco e Flamengo? É verdade. É, é, exatamente, e só, só para constar, só queria fazer um comentário que essa última rodada aí deve ser do caralho, tá? Porque é. essa disputa entre Fluminense e Botafogo e Madureira até que tá boa, é, não sei se, é, como é que vai se desenrolar mas por enquanto tá interessante fazer as perspectivas e ainda é. tem a, pode ser que tenha a final do da Taça Guanabara entre Flamengo e Volta Redonda, que são os dois líderes é. da competição e vão jogar na décima primeira rodada, então a a última rodada interessante. O maior estadual desse país é o Campeonato Carioca. Não tem jeito, cara. Incrível.
1: E, cara, ah, que eu queria comentar. É, não sei se vocês estão, mas, pô, eu tô curioso pra ver o que o Walter Redondo vai fazer na Série C esse ano. Eu
2: também.
1: Porque... Será uhum. que o
2: Alex Manga vai ficar?
1: Ah, mano, sei lá. Não quero eu acho difícil disso. dele ficar. Será? que tipo, acho... se ele fizer uma boa Série C, provavelmente ele não vai ficar, não. Não,
2: eu acho que ele vai sair depois do Carioca. Eu acho que é. ele vai pra algum time da Série B, assim, sei lá, o um Guarani, um Sampaio Correio, eu acho que ele vai pra um time assim, ou pra até da Série A, Juventude, Chapecoense, esse time assim, o Aleph Manga cairia bem.
1: É porque, tipo, eu não lembro do Volta Redonda ano passado estar tá fazendo uma campanha tão boa. Não. Até porque também não tinha tantos jogos, né, por, por é. grupo, mas mesmo assim, o, Walter Redondo, o assim... Do, do Volta
2: Redondo... O destaque do Volta Redonda ano passado foi o Saulo Mineiro, né? Fez dois gols no Fluminense e, e terminou a temporada no Ceará.
1: Aí. Imagina se ele continuasse.
2: Assim. E o Alex Manga está jogando mais do que o Salo Mineiro jogou. Então talvez Fortaleza, um time assim, o Esporte, contratem ele.
0: É. Per perfeitamente. Antes Ou terminar, até antes o passar.
2: Vasco e o Botafogo, tá? Ou até o Vasco e o Botafogo. Eu acho que ele seria titular nos dois, jogando o que ele está jogando hoje.
0: É uma ideia interessante, até. Vamos antes de passar pro pro Flamengo, ou no baixo, Real vamos Madrid fazer... também. Pode ser, né? Porque, pô, essa ideia é mais interessante ainda, é uma projeção factível. Convenhamos, é, Alex, sério, 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 Ale... sério. Ale... sério.
2: Alef manga ou Mariano Dias, os dois no auge. Aleph Manga obviamente, né?
0: É, exato. Não, mas aí você não me resta dúvida. Eu fiquei aqui em choque pensando, é porra, que pergunta, que pergunta foi essa? <risos> Porque, porra, o Aleph Manga é indiscutível, cara. É o, é o, é o artilheiro supremo do, da competição Não, mais importante do mundo. É o melhor,
2: jogador do, é o melhor jogador do Carioca. É o melhor jogador
0: do Carioca, sem dúvida. É verdade, pô. Melhor que o Michel. Tá, né? Ele, ele tá, contador ele contador tá muito... Pô, aí é complicado, mas, mas eu acho que ele realmente é melhor que, tá melhor que o Michel, sim. E o Aleph Manga, porra, ele tá, ele tá a três gols do vice-artilheiro. Dois, no caso, né? Que são o Fred e o Rodrigo Bonito. Ele tá no campeonato mesmo. E, bem, antes da gente partir para o próximo assunto, que é o, a prévia, nosso último assunto de hoje, o Flamengo, do Flamengo e Vasco, vamos só decidir o melhor e o pior em campo do, do jogo do, do Botafogo. Eu acho que a gente já meio que entrou no consenso aqui, né, Matias e Dmitry? Que uhum. Rafael Carioca foi o pior da partida, ele errou tudo, que, que tentou, não fez uma boa estreia pelo Botafogo. Ele foi apresentado no dia 1 de abril, veio do Vitória, era outro conhecido do Chamusca, então fez uma boa partida. Acredito que a gente possa ter consenso nisso, né? É,
2: eu concordo.
0: Beleza. E o melhor, eu achei que foi o Felipe Ferreira mesmo. Participou bastante das ações ofensivas do Botafogo, além de ter marcado o primeiro é. gol. Mas o Navarro, mas eu acho que dá para ir pro, pro Navarro também. Ele, tá, além do gol é, que ele fez, que o, ele também jogou Frizo, bola.
2: O Frizzo também jogou muita bola, né? Ele deu aquele passe que acabou assim, é, o Frizo sendo Frizo bonito é na cagada, ótimo. mas é, ele foi o melhor do meio-campo ali. Mas pelo gol
1: também iria pro Navarro. Pô, cara, Tudo vocês estamos crescendo do quem é o Aleph Manga? Pro cego, <risos> é a luz.
2: É, mas aí a gente tá vendo só o Botafogo, <risos> né? É. O
0: dia que a gente cobriu Volta Redonda, a gente bota ele. É porque é a pela São O Palmeiras a gente times.
1: botou outros piores também, botou o Luan aí, não pode botar o Alef é, Manga. Mas é
0: porque é apelação, é cara, com, com os outros não, times, o você manga. É colocar o Aleph Manga na, na, na comparação, entendeu?
1: É tipo botar o um Messi
0: pra jogar no interclasse. É, exatamente, não tem nem como. Alef, Manga brinca em solo carioca, esse cara é um monstro. Bem, beleza, vamos, vamos para o próximo jogo do Botafogo, como a gente tem falado aqui, vai ser, aliás, como a gente não tem falado, o próximo jogo do Botafogo <risos> vai ser contra o ABC no meio dessa semana, depois de amanhã, né, quarta-feira, 14 de abril, às 9h30 da noite, a segunda fase da Copa do Brasil, continuar essa caminhada aí para o Botafogo, que em anos de crise financeira é muito importante que o time vá avançando aos pouquinhos para ir fazendo um dinheirinho aqui ali, né? Bem, vamos falar agora do Clássico dos Milhões que será disputado na quinta-feira. O Clássico já começou quente, hein? Antes do início, porque o Clássico estava programado para ser na quarta-feira, às 9 horas, mas o Flamengo entrou com o um pedido de adiamento da partida na Fergie, conta de ter jogado a Supercopa do Brasil ontem, né, do domingo. Só que esse pedido o Vasco não ficou sabendo, uh, foi uma coisa que foi meio que atravessada no Vasco, mas mesmo assim já tá feito, o jogo, querendo ou não, vai ser quinta-feira às sete da noite, bom que dá para ver minha prova do líder depois. E o Vasco, enquanto, enquanto a gente tava aqui gravando o podcast, eu tava dando uma zapeada aqui no Twitter, tava dando uma mexida, e o Vasco já lançou uma nota oficial dizendo que repudia a atitude da Fergie em ter mudado o horário do jogo, então já tem aí um certo climazinho de rivalidade entre diretoria antes da bola rolar, o que vai agregar para o clássico que a gente está torcendo que tem a porradaria filho. Tem tudo mas para assim é isso aí, <risos> Dimitri, quais são as suas projeções para o Flamengo e Vasco, certamente são dois times que, são em momentos, que estão em momentos muito diferentes, por sinal como será que o Vasco vai entrar, né porque o time já está eliminado da competição Talvez, eu não sei como é que a diretoria ou os jogadores vão encarar a Taça Rio, vão, se vão tentar realmente entrar para ganhar, o que eu acredito que deva fazer, né, para dar algum tipo de satisfação ao torcedor, mas os dois times estão certamente em momentos muito diferentes. Como que você acha que vai se dar esse clássico, Dimitri?
1: Cara, não sei, eu acho que vai ser mais um jogo que o Flamengo vai ter para amassar alguém, cara. Hum... Porque, porra, o Flamengo já jogou pra cacete agora contra o Palmeiras, que é o, provavelmente o único que tem chance aí de bater de frente contra o Flamengo. O Flamengo vem amassando todo mundo que vem jogando contra ele. massou aqui, ó, vamos lá. Foi 5x1 contra o Madureira, não foi? 5x1 contra o Madureira. Aí foi 3x0 contra o Bangu, podendo botar mais. Cara, acho que vai ser mais um jogo, assim, clássico é clássico e vice-versa, mas o Flamengo é... tem tudo pra, pra jogar e ganhar o Vasco, o Vasco é muito inferior. É, não. Tá... tá em oitavo do campeonato carioca, cara. Tá foda pro meu Vascão, cara. Não
0: sei. Ai, meu Deus. É, isso é, é eu realmente. Eu
2: concordo. Então, discordo tá... Tô e... hein, Não, não, mas é sério. O o é porque, assim, o, o, o fator clássico ele é muito importante, né? Você teve aí, ano passado, o Fluminense ganhando do Flamengo também com um time horrível. Você teve em 2019, quando o Flamengo tava no auge da Era Jesus. Aquele 4x4 sensacional no Maracanã, Flamengo e Vasco. Então, assim, é, olhando só assim números e elenco, obviamente o Flamengo é mil vezes melhor e quem vê de fora chutaria que seria 10x0. Mas, assim, a gente que sabe o fator clássico, eu não diria que o Flamengo é tão favorito assim, não, cara. Eu diria que estaria uns 60 40 aí para o Flamengo, porque o clássico acontece de tudo. A gente viu aí, esse, esse final de semana, o Cruzeiro e Galo. O Cruzeiro... Estando com o pior time da história, ganhou do, do Atlético Dinheiro, né? Então o clássico é clássico. E não tem como prever assim de uma forma muito concreta.
1: Não, é óbvio que a é clássica é clássico e, e vice-versa. Como eu falei, mas porra. Se você for para, for chutar, tua mãe tá lá, debaixo da linha do trem. Se tu errar o, o quem ganha, tua mãe vai ser atropelada. Quem tu aposta que ganha?
2: Empate. <risos> Empate, eu não gosto tanto dela, assim. Ah, é a não, é o priori no Flamengo, mas assim, cravar, cravar que vai ser uma goleada, eu não consigo não, mano, vencer, a gente...
1: não. Quem é que é cravar que... Sei lá, mano, fala um jogo é, aí. É, né?
2: te destruir aí, te destruir nos argumentos. Não, não, não. não ficar ó, quieto. Vai, Gabriel, fala.
1: Quem... Olha só, Bora que eu tenho que jantar. Ah, já, vou, te jantar ah. vou te jantar no argumento aqui, então. Pera aí. <risos>
2: Você tá querendo me Pode. desprezar a instituição gigante que é o Vasco da Gama. Você tem que ter respeito.
0: Irmão, tá bom, cara.
2: Gente, gente, Acabou. luta tá de bom. boxe, gente.
0: Com árbitro e regras. Não é, não é porradaria, é uma luta de boxe séria. A gente tem que adiantar isso aí, cara. Já estamos é. falando há três episódios. É, bem, eu acho que... Eu diria talvez que eu eu entendo os dois pontos, mas eu vou eu tendo a ficar um pouquinho mais do lado do Dmitry, porque assim eu entendo que você o Fácil, também está é desrespeitando
2: classe... o Vasco da Gama. <risos> ah, você
0: tem que respeitar.
1: Estou achando que você é um Dimitri.
0: Ah, mas aí isso aí é isso aí é boato de internet, cara. Isso aí é coisas que estão conspirando aí sobre mim na, nas redes sociais. A quem interessa prejudicar Gabriel
2: Salotti? A, a quem
0: interessa prejudicar Gabriel Salotti? Exatamente, falando fake news. Mas enfim, o eu acho que assim esse fator do clássico realmente é muito importante. O Cruzeiro e o Atlético foi uma prova disso. Eu acho que em clássicos os jogadores sempre têm noção do peso que aquele jogo carrega, porque a torcida pressiona é, pressiona muito. A diretoria também sabe que clássico pode ser sempre um fator de mudança de planejamento, né? Por exemplo, o Atlético ter perdido pro Cruzeiro, e tá todo mundo falando, atleticano, hashtag fora a cuca, né? Porque perder um clássico não é legal, às vezes pode ser um fator de motivação pro time que tá pior, por exemplo, o Cruzeiro ter ganhado esse jogo do Atlético Mineiro, pô, deu muitas forças, com certeza vai dar muitas forças pro time pro resto da temporada, até porque provavelmente foi a única vez que se encontraram, foi a única vez que eles vão se encontrar na no nesse né, ano, caso eles não se encontrem no mata-mata do Campeonato Mineiro. Então, eu tenho certeza que, sim, esse fator do clássico faz, ser clássico faz toda a diferença, porque os times entram de uma, com uma concentração diferente, então com uma disposição diferente. Mas eu acho que o papel, a análise do campo do papel também é, acaba sendo muito relevante para isso, e deve-se se destacar que nesse clássico específico, o, inclusive hoje é 12 de abril, daqui a alguns dias, daqui a 12 dias aliás, uh, caso o Flamengo ganhe o um empate do Vasco, vão fazer cinco anos que o Vasco não ganha do Flamengo, cinco anos, né? Então, você tem aí um período muito longo em e que... o é, não ganha, o Vasco...
2: não ganha mesmo, né? Não é assim, não ganha no Brasileiro, não ganha no Carioca, não ganha no... É, ganha
0: não, ganha, não ganha em Carioca, não ganha em Brasileiro, não ganha em, em nada, cara. Foi é. a última vez foi na semifinal do Campeonato Carioca desde então o Vasco... Não, não, não ganhei nada triunfar. também não. Olha é. aí a
2: semifinal do vôlei sub-18 feminino do ano passado. Você tem que estudar melhor. Você está desrespeitando é. o Vasco da Gama.
0: Não, eu vim despreparado, eu vim despreparado. Mas enfim, é isso basicamente. Eu acho que o Flamengo é franco favorito. Eu quero chamar destaque aqui também para uma situação de jogo que eu acho que pode acontecer. O Vasco está com um problema muito grave de bola aérea. A, a defesa não consegue realmente segurar quando... O, o time adversário cruza, seja em falta, seja com a bola rolando. É, e o Flamengo o tem... um
2: cabecear mal,
0: né? É, exatamente, exatamente. esse ponto que eu ia relatar, exatamente. Ainda bem que ele quase não sai do chão quando vai cabecear. É. Que, ele, que ele borrifa a cabeça, assim, que ele isola a bola praticamente com o cabeceio. Esse cara não tem o dom da, da cabeceada. É. Mas falando, falando sério mesmo, tipo, é um confronto. É uma coisa que eu acho que pode acontecer. O que a gente sempre vê no Flamengo é, é o Gabi é Gab caindo pela direita contra o Henrique, vai para a área para receber essa bola, seja no cruzamento, para aproveitar a impulsão, a altura dele, então acho que isso pode se repetir, pode ser um, um caminho para o Flamengo ter sucesso nesse clássico. Para o Vasco, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, assim, o Vasco que vai, vai contar com seu grande artilheiro, como eu falei, né, eu sou muito fã do Cano, e dele eu, eu realmente não espero eu sempre, eu sempre espero ser talvez surpreendido por causa de alguma bola que ele consegue pegar e chutar assim do nada, sabe, então eu, talvez essa seja uma boa esperança pro Vasco, mas tá, vai ser um jogo difícil, a qualidade do, do elenco do Flamengo é muito melhor mas como o Matias falou, clássico é clássico né sabe, essa essa, essa, essa discussão falar a gente talvez pode deixar hein? pode falar, Dmitry
1: Queria falar que quem falou que Clássico é Clássico primeiro fui eu, hein? É,
2: mas tô falando o cara ah, que tá, o Flamengo ia meter 6x0 no Vasco, pô. Vocês mas, estão desrespeitando o Vasco da Gama. Mas eu falei
1: primeiro. É. Se tu gosta do Cano, como é que tu quebrou o Cano?
2: Que processo <risos> aí,
0: cara. Então... É, vai ser, vai, ser um, vai ser um
2: duelo vai ser um duelo interessante aí, né? Gabigol e Cano vai ser maneiro.
0: é só isso também. Tá é, mas... não. É, exatamente. Mas... Gabigol
1: nem o um Cano é zagueiro, né? Eles não vão duelar, né? Vai ser um não, do, não do pô, lado do é. outro do
2: outro. Começou a ver futebol ontem, porra. Sabe o que eu tô
0: falando? Ai, caralho. Eu adoro quando, quando o podcast toma esse rumo. Mas beleza. Vocês têm mais algum comentário sobre não, Flamengo não. e Vasco? Antes da gente partir pro nosso querido Paulo. Não aguento palco mais ouvir cômico. o
2: Dimitri, Não aguento mais ouvir o Dmitry. Precisamos jantar.
0: É, eu não, porque
1: eu já te jantei. No argumento. Cara.
2: Coitado. Vocês estavam desrespeitando cara. o Vasco da Gama.
0: É, a gente... É. Acho que algumas torcidas aí do, do Campeonato Carioca já podem ir lá nas redes sociais e, e cancelar a gente, né? Porque o que a gente é. fala de merda aqui, cara, não tá, de certos Realmente. times, não, não tá no gibi. Aí, vamos parece lá... O <risos> <risos> Exatamente, cara. Pô, parece até o Somani e, outro, e, outros, e outros amigos dele aí da imprensa esportiva. Amigos, vamos é. para o nosso momento favorito de todo o podcast que é o nosso palpitômetro vamos lá faz... ah, mais uma
2: oportunidade de amassar o Dmitry ah,
0: é foto não mas é, o é que o bom, Matias mano. não mas o Matias ele levou ele levou vantagem sim filho da puta é, no normal. último palpitômetro. não ele faz botou... um faz
2: um faz um recap aí dos últimos palpites quem acertou e quem passou muito mais
1: vamos
0: você vamos. tem aí os Putz, cara, eu tenho lotado mas assim, dizer quem acertou mais eu não sei, mas os placares eu tenho não, vai quase todos os aí, vai aqui. Vai falando vai falando, não, irmão,
2: vai falando.
1: Depois, depois no Campeonato Carioca acabar, a gente faz esse refresh é aí. aí a gente vê quem é que ganhou. Não,
0: mas é só a gente vê da,
2: da última rodada, pra ver quem foi melhor. Da última
0: rodada, beleza, então. É, volta Redonda e Botafogo. Eu botei 2x1 Volta Redonda, o Dmitry é, botou quase. 2x0 Volta Redonda e o Matias botou 1x1. Hum,
2: ponto pro pai.
1: Mas eu acertei dois. Eu acertei o é, dois é, de volta redondo.
2: O problema é seu. Eu acertei que ia é ser empate.
1: Mas você não acertou nenhum gol, cara.
2: Foda-se, acertei. Foda ah, acertei vamos dois. Parar, acertei cara. um de cada lado, você soma. Bom, eu dois. cheguei
1: mais perto, porque eu acertei, errei por um gol de diferença, errou por dois gols de diferença. Não, mas eu acertei
2: que seria, eu acertei que seria empate. Mas eu acertei que eu acertei. Ponto pra mim, isso que a gente combinou. Vai, não, tá o
0: regulamento, eu acho que essa aí foi ponto pro Matias mesmo, cara. É óbvio, é foda. Entrar com o mas... <risos> Bom, vamos, vamos, vamos vai, vai dar no um tapetão o um palpitômetro Uh, Flamengo e Palmeiras, eu botei 1x0 Flamengo, o Dimitri botou 2x1 Flamengo e o Matias botou 3x0 Flamengo.
1: Poxa, quem é que chegou mais longe,
2: né? Porque... Não, esse aí todo mundo se fodeu. Todo mundo não, porque por um gol eu não acertei. Ah, isso aí não conta porra
0: nenhuma. É <risos> é a questão seria, né... É... Basta de que todo mundo colocou vitória para o Flamengo, né? E que o jogo é. foi um empate. que
1: né? Lá é, lá isso no... é que a, a instituição Palmeiras.
2: De... Tu não sabe nem o nome do Palmeiras, cara?
1: Ah, eu sei. Palmeiras.
2: Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: Alegre Itália. <risos>
0: Vai. Ai, caralho. É, Fluminense. Fluminense 9 igual a sua. Esse aí o Matias levou a vantagem. Eu botei 2x0 Fluminense o Dmitry botou 3x0 Fluminense não. e o Matias botou 3x1. Eu só, por Eu
2: acertei tudo. Cravei. Bota lá dois contos na ponta do pai.
1: Tudo não, né? Foi torcer e o
2: Fluminense Fluminense. Foi um pouquinho mais. <risos> não, acertei tudo aí do, do Flusão. Você está desrespeitando a instituição Fluminense Futebol Clube.
1: Irmão, não quero saber desse Fluminense não. Eu quero saber dos meus pontos no tapetão, filho. <risos>
2: Entrei com recurso. Vai. Eu vai, também Gabriel. tenho
0: recurso pra entrar hein, do jogo da Caldense. Já fiz, ah, né? Gabriel, supera, supera, tem,
2: tem é seis sim. meses já, Gabriel. Supera.
0: Bora, pô. Supera o caralho. Tem que ser chato pra ganhar as coisas. Tem que querer, vai, porra.
2: Vai, vai. Eu vou, gravar, eu vou gravar as três. Uhum. Pô, se eu não cravar, eu, eu começo a falar de maquiagem no podcast.
0: Melhor. Não, na verdade, eu acho que hoje nós vamos fazer só duas, porque o do Fluminense e Botafogo pode ficar para o pautômetro de sexta-feira, tá bom? Então a gente só vai fazer é. hoje ABC e Botafogo e Flamengo e Vasco. É. Vamos lá, ABC e Botafogo. Eu vou, eu vou primeiro, uh, 2 a 0 Botafogo. Dimitri, é. bati, aliás, Dimitri.
1: Deixa o campeão falar aí primeiro.
2: Botafogo ABC, então, eu não sei como é que está o poderoso elefante do Nordeste, mas... Quer dizer, o ABC é do... É ah, é, tá certo. Do, não, é do Norte, né? É do hum, Norte. O
1: é. cara começou a assistir futebol ontem. Uhum. Olha,
2: elefante Nortista, eu acho que vai ser 1x0 Botafogo bem suado.
1: Eu acho que
0: vai ser 1x1. 1. Botafogo pro Matias e 1x1 pro o Dimitri. Show de bola. Dimitri, Flamengo e Vasco. 2x0 Vasco. <risos> 2x0
1: Vasco? Caô, Caô, vai ser... não
0: tem coragem? Você está desrespeitando?
1: Tô. 3x1 Flamengo.
0: 3x1 Flamengo. Minha vez, vamos lá. Todo no mesmo placar do que eu botei no botão 2x0 Flamengo. Matias? Não,
2: não, como, não. Como, como eu falei, você Espeito. tem que respeitar o Vasco, é clássico. Então, assim, a gente não pode esperar nada. Então, eu acho que vai ser 4x1 Flamengo.
1: Olha... <risos>
0: É, meu... meu Deus é do céu, tá bom então
2: engraçado é,
0: é, beleza, show de bola então feitos os palpites vamos, vamos recapitular eles na, no episódio de sexta-feira, ver, ver quem acertou quem errou e quem é o, melhor, o mais fodão desse, desse palpitômetro aqui uh, bem o nosso episódio de hoje está chegando no fim eu quero agradecer a presença de vocês dois é, por, por mais uma vez aí comparecerem aqui e, Matinho, você pode fazer aquele, tra aquele trabalho de sempre aí, divulgar as redes ah, sociais? Tá toda hora. Toda hora. Que <risos> saco, né? É, faz, é faz, sigam,
2: faz. Sigam, sigam a gente aí no, no Instagram no Twitter e no, no Facebook. No Instagram, eu sempre esqueço de deixar aberto, aí eu tenho que correr aqui. O é Dimitri também não me lembra. O Dimitri é. O cara
1: começou a Instagram semana passada, é foda.
2: No Facebook, é a página para vocês seguir, que lá a gente tem o um link para tudo, vocês podem seguir. É arroba pode, marca o 10, tudo junto, 10 numeral. No Twitter, é arroba pode marca, marca 10, não tem o no Twitter, porque já tinha um pode marcar o 10 arrombado. Então, no Twitter é arroba pode, marca 10, 10 numeral, sempre lembrando. E no Instagram, é tudo junto. Podcast, marca o 10. 10 numeral, sempre lembrando. Lembrando então, que numeral é um anjo. número.
1: <risos> um zero.
2: zero. Fechou. E em breve Fechou, estamos então. no TikTok com o Gabriel fazendo dancinhas.
0: Nossa, com certeza. É, é, tudo, é tudo que o público quer ver, as minhas dancinhas. Mas pior que, é que eu é tenho um grande dois, grande. eu tenho dois passinhos épicos, hein? Um dia, um dia só vai a público. Dimit sabe. <risos> é, eu sei, uh... tudo <risos> Ah, cara, beleza. Então, gente, está chegando ao fim o episódio. Lembrando que tem episódio novo de Marco 10, do nosso podcast, toda segunda e sexta. E vai sendo ter um que extra a semana. Segunda. Nós teremos um extra. Vai ser, ele está programado para ser lançado no sábado. Qualquer tipo de alteração nós avisaremos nas nossas redes sociais, mas a princípio, no sábado, você vai escutar um episódio específico para analisar Flamengo e Fluminense analisar os dois grupos desses times na Libertadores e fazermos... É, a gente está esperando principais. aí a,
2: a definição se vai ser o Bolívar ou o Atlético, ou Atlético. Se vai ser o Bolívar ou o Júnior Barranquilha aí pro grupo do Fluminense, e, tendo isso definido, a gente já grava e solta no sábado. Per
0: perfeito. Marco 10, toda segunda e sexta, com o episódio esta semana. E também estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming de podcast do Brasil. Só procurar lá, marca o 10, marca o 1-0. Amigos, mas, novamente, muito obrigado pela presença dos dois e obrigado a você que ficou escutando a gente aqui falar merda, resenhar e discutir até agora. Um beijo Valeu. e a até a próxima.
2: Valeu.